0: Rock the block ja Juha Kakkuri ja Sami Ruokangas seurassanne. Ja katsotaan muutama levy läpi taas karanteenin sen vuoksi. Eli tämmöisiä, mitä olen kuunnellut olohuoneessa ja keittiössä tässä viime aikoina, kun pysytään turvassa neljän seinän sisällä. Ja tosiaan on jo aikaisemmissakin podcasteissa vähän käyty näitä omia levyhylliämme läpi, mutta nyt osin... Teidän rakkaat kuulijat pyynnöstä käydään lisää näitä, mitäpä kuunnella, aikansa kuluksi tai muun puuhailun lomassa. Juha siellä munkkivuoressa etänä Squadcastin kautta.
1: Tervehdys vaan täältä ja Kolme levyähän meillä on sitten kummallakin tässä läpikäytävänä. Ja Ennen kuin mennään meikäläiseen ensimmäiseen, niin tuossa päivällä, vähän aikaisemmin tuli mieleen eräs biisi, joka kyllä jotenkin sopii näihin koronan aikoihinkin, eli CCR Bad Moon Rising. Siellä jo John Fogarty varottelee, että ei kannata mennä ulos, eli pysykää kotona ja kuunnelkaa levyjä. Ja mennäänkö sitten ensimmäiseen tästä suoraan, suoraan asiaan? Kyllä, aloitan vaan ekalla valinnalla. No niin, viimeksi mä taisin puhua, että Uusiakin levyjä on tullut kuunneltua ja yksi sellainen suht tuore, tässä tulee käsittelyyn, mutta aloitetaan no, musiikillisesti sieltä vanhimmasta päästä. Viime päivät olen fiilistellyt Buddy Holly ja hänen cricket syyhtyneensä tupla CD koko maa eli the very best of. Ja syy tähän on se, että olen viime aikoina saanut hankittua koko elmenetulosta Buddy Hollyin liittyvää. Memorabiliaa eli musakokoelma ja musiikkiin liittyvä kokoelma on sitten taas vähän kasvanut ja sen kunniaksi olen sitten Buddy Holin kokoelmaan kaivanut tuolta CD-hyllystä ja kyllähän se Buddy Holin musa edelleen kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen toimii. Buddy Hallihan oli todellinen populaarimusiikin merkkihenkilö, ura oli lyhyt vain muutaman vuoden, mies hän kuoli lentoonnettomuudessa helmikuun kolmas vuonna 1959, ja tuo puolin päivä lentoonnettomuus on jäänyt sitten historiaan myös sen takia, että Richie Valencia, The Big Popper, eli pari muuta rokkaria kuolivat samassa lentoonnettomuudessa. Ennen kuin mennään tuohon Buddy Holliin, niin tuosta kuolinpäivästä sitähän pidetään päivänä, jona musiikki kuoli, eli Don McLeanilla on tuo American Pie kappale, jossa on sitten viittaus tuohon lentoonnettomuuteen ja tietynlaista tunteiden kierrättämistä. Ja tässä tulee tämä osuus, jota en tiedä voi olla, että on sinullekin uusi juttu, mutta varmasti Roberta Flackin Killing Me Softly on tuttu biisi. Ja se puolestaan kertoo sitten niistä tuntemuksista, joita tuo American Pie-kappale herätteli tällaista tiettyä tunteiden kierrätystä tuossa.
0: Jännää kierrätystä. Ja tulee mieleen se keskustelu, mikä nousi tästä American Pie-kappaleesta silloin, kun Madonna sitä versioi ja osalle meistä
1: rokkiuskovaisista se oli liikaa. Näin, nämä välillä, välillä menee. Suomessa muuten Hector on levyttänyt tuon American Pie, ja hänen versiossaan lauletaan Suomen edosta. Mutta jos sitten puhutaan, puhutaan Buddy Holista niin hän oli Rockerollin pioneerina todella uraan uraurtava henkilö. Hänessä yhdistyy sekä biisintekijä, laulaja että kitaristi. Ja noihin aikoihin 50-luvulla esimerkiksi Elviksen kohdallahan tilanne oli se, että laulaja oli kappaleen esittäjä ja sitten siellä oli muuta tiimiä, muuta tiimiä mukana. Toki ei kaikki omia biiseen säveltänyt, mutta tuollainen roolimalli nimenomaan henkilöstä, joka on sekä laulaja-kitaristi, että biisin tekijä, ja tuossa kitaristin roolissa hän on ehkä jäänyt vähän aliarvoistettua väärä sana, mutta hän oli Fender-stratokastereineen todella uraa uurtava ja monen suuri idoli. musiikki, hän on vaikuttanut melkeinpä kaikkiin 60-luvun alun bändeihin. Erityisesti täytyy nostaa beatles ja beatleista Paul McCartney, joka jatkuvasti pitää Buddy Hollyn nimeä esillä. Esimerkkinä mainittakoon esimerkiksi YouTubesta löytyvä dokumentti The Real Body Holly. Ja siinä on sitten Paul McCartney ollut tuota mukana teke, tekemässä ja, ja myöskin kertoilee siellä sitten Buddy liittyviä juttuja, eli YouTube ja The Real Body Holly Story. Buddy siis moni dikkailee ja niin dikkailee kyllä itsekin, aina siitä asti kun olen joskus silloin vuonna 1 2, en nyt kyllä ihan 50-luvulla, mutta sanotaan se 70-80-luvun taitteessa kerran kuulu Bad Hollya, niin jo silloin kolahti tuo Rave On. Ja toki hänellä on sitten paljon muutakin klassikkoja, oh boy, that'll be the day, josta muuten nostan esiin Linda Ronstatin versio, se kuuluu myös näin omiin suosikkibiiseihin, ja onhan näitä sitten Hollin klassikkoja, Peggy Sue, Heartbeat ja Rollareidenkin versioima Not Fade Away, josta muuten sellainen yksityiskohta, että silloin kun Rollarit 25 vuoden tauon jälkeen Helsingissä esiintyvät, eli 1995, niin silloin keikan avauskappale oli nimenomaan tuo Not Fade Away. Buddy Holly on siis legenda, joka oli tunnettu paitsi noista paksushankaisista silmälaseista, niin ennen kaikkea loistava muusikko ja biisin tekijä. Eli tässä kohtaa sitten se perinteinen, jo perinteiseksi tullut sanonta, että vahva suositus Buddy Holin musiikkia. Sieltä löytyy sitten vaikka kuinka paljon kokoelmalevyistä voi aloittaa.
0: Täytyy sun vinkin mukaisesti kaivaa kokoelmalevy. Mulla on lähimmäksi ehkä tota Legenda klassikko osasta nyt tämän alkuvuoden ja karanteeni aikana mennyt toi Cliff Richards ja The Shadows yhtyeen. Ja sitten Johnny Kidd and The Pirates, eli näitä myöskin näitä rollareita ja Beatlesia edeltäviä tekijöitä, niin kuin padi Ja Tosiaan mullekin se oli jo lapsuudessa rakas silmällä seineen ja telekastareineen rakas hahmo. Mun oma ensimmäinen valinta on Magic Slim-nimisen blues-laulajan oikealta nimeltään Morris Holt, Chicago Blues. 37 syntynyt herra Morris Holt, Magic Slim, kuoli 2013. Mulla oli kuusi kertaa iloja ja kunnia nähdä hänet liveenä eka kerran 19-vuotiaana vuonna 1992 Jyväskylän Blues live Festareilla. Ja kiitoksia vaan Heinose Hessulle ja kumppaneille, jotka yhdistyksellä Jyväskylässä järjesti tota festaria ja sain olla paikalla ja juoda sitten keikan jälkeen Magic Limin kanssa Four Roses viskiä siinä. Ja oli nuorelle ruokankaan suuri elämys, mutta enemmän kuin viskijuominen, niin se elämys oli se, että kuulat tuollaista aitoa sikakon Southsideen klubien luusia, jota Magic Dream oli opetellut siellä jo 60-luvulla, 50-luvulla soittamaan Matsik Samin, eli samanlaisella nimellä kulkeneen, saman tyylisellä nimellä kulkeneen Chicago Plus Legendan bändissä. Morris Holt, eli Magic Dream, soitti passoa siellä aluksi, ja sitten kun oppi soittamaan kitaraa, niin soitteli tuommoisella Fender Jazzmaster Kitaralla ja hyvin omaperäinen viiltävä vibraatto siellä, helposti tunnistettava. Ja yksi legendaarisimpia Blu-hahmoja Hound Dog Taylor, oli semmoinen esikuva, jonka materiaalia Magic Dream paljon esitti ja levyyttikin, mutta oli sillä tavalla hyvä mä Hound Dog Taylorin seuraaja, että ei suoraan kyllä missään nimessä kopioi tota Hound Dog Taylorin tyyliä. Tämä levyvalinta on tosiaan albumi nimeltä Grand Slam, joka on levitetty tai ilmestynyt 82, 1982. Ja mikä tässä CD-versiossa, tästä on useampia versioita, mutta nyt käsissäni oleva CD on ilmestynyt 2000. Niin täällä on tämmöiset singut tai. Tarkemmin ehkä singlet, jotka kasattiin EP-levyksi, Ministry streeter Ep, jo vuodelta 1975. Eli parhaisessa vaiheessa oli Sikakon tuolla Cess Recordsin Tel studiolla. Ja tässä on semmoinen historiallinen yksityiskohta, että nämä rollareille ja Hawleyn Wolfeille ja Zachpereille ja kumppaneille legendaariset Sessin studiot lopetettiin siinä. 70-luvulla, ja nämä Magic Limin 75 EP on niitä viimeisiä levytyksiä, mitkä siellä oikealla chessin alkuperäisessä studioilla on tehty. Ja tässä on tämmöinen todella mielenkiintoinen, hiukan funkki, mutta erikoisen raju toi rytmikitara ja myös solokitara tässä, Wonder Why, semmoinen kappale tuossa 75-levytyksissä, siellä on rytmikitarrassa legendaarinen junior pettis, edes mennyt legendaarinen hahmo. Nämä legendaarinen sana nyt toistuu tässä, mutta nämä on niitä legendaarisia plus-muusikoita. Ja Magic täytyy sanoa se, että hän pysyy tämmöisenä Southsideen ja Yhdysvaltain plus Sitlin ja Zhuk artistina. Eli hänen levyillä ei ole liialti moderneita vaikutteita. Se on perinteistä Chicago bluesia. Siellä ei vieraile rockitähtiä, vaan se on pysynyt ihan samanlaisena koko hänen uraansa. Tietysti johtuu siitä, että ei lyönyt tuommoisesta plus klubiartistista koskaan mikskään stadionista raksi, niin kuin joku Paddy Kai teki. Ja siinä on tietysti puolensa kummassakin, mutta Tämä ikään kuin pysyy puhtaana semmoisilta ulkoisilta vaikutteilta. 75, kun tämä Grand Slamin mukana oleva Mystery EP on julkaistu, niin Mats Slim oli vielä Raksalla rakennusmiehenä töissä. Hän on sitten tuossa 78-luvun taitteessa vasta pystynyt alkaen täyspäiväisesti elättämään itsensä musiikilla ja sitten nimenomaan Tsikaakon klubeissa. Ja Rooster-levymerkin brittiedustajat olivat Tsikakossa äänittämässä Käri ja Luri Bellin, eli isän ja pojan levyä, tuttuja hahmoja suomalaisille bluesin seuraajille käyneet, Käri Bell ja Luri Bell, Suomen bluesfestareilla. Heidän levyä oltiin tekemässä Tsikakossa, niin sitten nämä Roosterin brittiherrat kuulivat tuommoisella sunnuntai-illan vakioklubilla Match limiä ja niin Magic Sim päätyi tekemään Roosterille taas vuosien tauon jälkeen levyn. Kuten moni muu tämmöinen aikansa plus artisti niin myös Magic Sim on vaihdellut ahkerasti levymerkkejä. Hän, hän ei tehnyt tarkoituksella, ei halunnut tehdä mitään pitkiä sopimuksia, sitoa itseään mitkä, mihinkään pitkiin sopimuksiin, vaan on tehnyt eri merkeille Ja osaa tämän Grand slam levynkin Materiaalista on ilmestynyt myös tuollaisilla blues No Tässä levyllä on Kimi Pack My Week, eli Anna takaisin eli humoristinen Huntok Taylorin klassikko-tulkinta. Täällä on sitten myöskin Walking the Dog, eli Rufus Tomaksen hitti. Sitten on Morris Holtin omia piisejä, mutta kaikkein kovimpana on the Why, että jos alkaa tutustuu Magic Limiin ja bändiin se Ni Drops, niin kannattaa tsekata toi Wonder Why ja Junior Pettiksen ja Magic Slimin hurjat kitarat. Tässä Tier Drops-bändissä soitti 92 siinä vaiheessa, kun näin liveenä plusliveessä, niin soitti kitaraa John Primer, joka oli myös tuolla tota, Maddie Watersin bandissa ollut aikaisemmin. Eli nämä menee jännästi ristiin nämä. Herrat, ja vaikka sanoin tuossa, että ei ole modernia vaikutusta, niin silti tämä Matsiklimin Sikaakon Soutsidein klubeissa op- opiskeltu ja hiottu tyyli ja repertuari oli valtavan laaja. Eli on sanottu, että hän oli yksi repertuaariltaansa ja ohjelmistoltaansa laaja-alaisimmista plus että nämä levyyhtiöherrat olivat lyöneet jossain vaiheessa vetoa, että aina kun he menee kattoon sinne klubille metsiksi limiä, niin se soittaa takuulle jonkun kappaleen, mitä se ei ole soittanut koskaan aikaisemmin. Ja näin se oli aina käynyt, että joka olisi lyönyt vetoa sen puolesta, että kaikki biisit on samoja kuin viime kerralla, niin olisivat hävinneet. Eli täällä on hänen sitten tuotannossa muun muassa Haattu händeltä, Otis Reddingin ja sitten on Mustang Sally, Wilson Piketin kappale, mitä osa Plus-harrastajista inhoaa ja vihaa. Ja on näitä tämmöisiä pysäköintikieltomerkki-tarroja, jos on tämä No Mustang Säli, eli osa Plus-muusikoista on saanut siitä kappaleesta tarpeekseen. Mutta Sikakon Southsidein klupeissa oli meininki hurjaa. Siellä on, jos lueskelee näitä levyn tekstejä näistä Matsiksi levyistä, niin Käy ilmi, että jäsen jäseniä kohti on muun muassa ammuskeltu. Se on rumpali Steve Cassing, joka soittaa tällä Grand Slamillä, niin oli ammuskelun kohteena myös itse Matsiksvime. Ja tässä bändissä on toinen Holt, eli Matsiksvimin velipoika Nick Holt passossa, joka teki myöhemmin tuossa oman solo-artistina oman uraansa tässä teardrops yhtyeen rinnalla. Nick Holt kuoli 2009, Magic Swim kuoli 2013. Mä näin hänet 2005 viimeisen kerran rauma Bluesissa ja sitä vuotta ennen 2004 viiden rokissa. Ja sitten hän oli tosiaan 92 ollut jo Jyväskylässä. Jyväskylän blues live on siitä merkittävä festari, että se on tuonut tämmöisiä aitoja klubiartisteja, huomattavan monia Suomeen, jotka ei ole missään porjatseissa sitten missään vaiheessa osa näistä esiintynyt. Mutta terveisiä kaikille näille plusfestarijärjestäjille suomalaisille. Semmoinen täytyy vielä sanoa tähän itse omaan henkilöhistoriaan liittyvä vallankumauksellinen hetki, että 80-luvun puolivälissä joskus tuota, Yleisradio esitti tämmöisen viikon ja siellä oli sitten Blues-illassa vieraana juuri tämän Blues News-lehden, jonka päätöinnittäjä minäkin sain myöhemmin olla niin herroja. Ja se oli joko Pertti Nurmi tai Erkki Siroonen, jompikumpi heistä. En, mui, en, laitt, en ole laittanut ylös kumpi se oli, joka sen soitti, mutta näistä vieraista jompikumpi soitti nimenomaan tämän Magic Dreamin Wonder Wine siellä. Ja minä äänittelin silloin teini-ikäisenä kitaristina c näitä biisejä, ja paitsi Magic limiä, niin sai muun muassa Professor Longhairia, eli tota upeita New pianistia, ja juuri tätä aiemmin mainittua Hound Dog Tayloria sieltä nauhalle, ja se oli pitkään rakkain kasetti, tämä tämmöinen 90 minuutin kasetti, johon oli sieltä plus viikon illoista äänitelty, ja Magic mi Wonder White teki silloin 80-luvulla vaikutuksia, ja se tekee sen edelleen tänään, eli jos Chicago Plus kiinnostaa, niin paina mieleen nimi Magic Swim and the Tear Drops
1: Ja jos Chicago Plus tai ylipäätään musiikin historiaan liittyvät paikat kiinnostavat, niin semmoinen juttu vielä ennen kuin mennään mekäläisen seuraavaan valintaan, niin vielä näistä Chess-levyyhtiön studioista, kuuluisin niistä, oli siellä Chicagossa osoitteessa 2120 South Michigan Avenue, eli 2120 South Michigan Avenue, ja Rolling Stones muuten vuoden 1964 äänitti sitten siellä studiossa saman nimisen kappaleen, eli siis biisin, joka kantaa tuota studion osoitteen nimeä, studio oli toiminnassa vuodesta 1956 vuoteen 1965, siellä sitten Chuck Berry, Bo Diddley, Sony Boy Williamson, Willie Dixon ja ties kuinka moni muu legenda mukaan lukien rollarit musaansa tekivät. ja Nyt tämä matkailuvinkki, kun sitten taas matkailu aukeaa ja, ja maailmalle pääsee, niin vuonna 1993 Willie Dixonin leski osti tuon rakennuksen, jossa nuo studiot olivat. Ja 1997 siellä avattiin sitten Willie Dixonin Blues Heaven. Säätiön toimesta museo ja näitä vanhoja legendaarisia studioita on sinne mahdollisuus mennä katsomaan. Olen siellä itsekin käynyt ja ja suosittelen sieltä oppimaan paljon sellaisia asioita, joita ei näitä vanhoja levyjä kuunnellessa tule mieleenkään. Esimerkiksi, ei tietenkään nyt paljasteta kaikkea tässä, mutta semmonen juttu, että kun Chuck Berry levytti ja tuli solo niin siellä oli studiossa pari kaveria, jotka sitten kantoi sitä kaiutinta lähemmäs mikrofonia. Ja kun solo loppui, niin se kannettiin taas sinne vähän taaemmas. Ja paljon, paljon muuta hyviä juttuja, eli Chicago ja siellä sitten tuo 2120 South Michigan Avenue on se osoite. Jos Chicacon keskustassa asut, niin suosittelen, että et sinne kävele. Jos Torokud on nimen yhden levynsä
0: tuon osoitteen mukaan, niin se on kunnianosoitus paitsi tuolle plusperinteelle blues-perinteelle, niin myös sille rollareiden viisille. Eli Torokudkin kuuluu näihin jenkkeihin, jotka on saanut bluesinsa osin tai täysin Stonesin kautta. Mutta ilmeisesti se Telmar Chessi studio sitten, jossa on 70-luvun alussa äänitetty, niin on ollut eri paikka kuin tämä 65 loppunut.
1: Joo, niillä oli useampia eri paikkoja tai useita eri, eri studioita vuosien varrella, jossa näitä äänitettiin. Niitähän voisi käydä bongailemassa ne kaikki Sieltä mm. kun sitten taas matkailu. Mutta hei, pysytään sitten nyt tässä koronakuuntelussa. Mainitsit torkuuin ja mielessä vähän saman henkistä on sitten tässä seuraavassa esittelyssä. Jos Buddy Holi oli Teksasin miehiä, niin Teksasista on tämä seuraava kaveri, Suomessakin nähty, Joe, Eli, tai Joe Ely. En tiedä mistä, mutta eilen mieleeni tuli Herran albumi Lord of the Highway. Ja otinpa sen sitten uudestaan kuuntelua ja olen nyt veivannut. Todella kuva levy tältä nyt 73-vuotiaalta teksasilaiselta, jonka musassa on rock'n'rollia. Ja näitä perusvaikutteita, väärä sanoa, että olisi ehkä tuosta ihan Thorgoodea, vaikka hänen viittasin, niin hieman enemmän vaikutteita. on Joe Eili Musassa. Mies hän tekee biisejä, laulaa, soittaa, kitaraa. Tuo levy Lord of the Highway on julkaistu vuonna 1987 ja on kyllä nimekappaleesta, joka on avausraita niin siitä alkaen sitten ihan täyttä tavaraa, ja aina pitäisi myös sitten antaa kunniaa myöskin niille muusikoille, jotka eri artistien levyillä soittavat, ja tässä on pändinä silloin ihan uutena taustapändinä Eelille, eli ensimmäistä kertaa hänen levyllään Davis McLarty rumpalina, Jimmy Pettit bassossa, David Grissom kitara, ja saadaanpa tästäkin sitten se yhteys Rolling Stonesiin. Saksofonissa Bobby Keys, mennyt Bobby Keys, Teksasin miehiä, hänkin soitteli paljon Stonessin levyillä ja kiertueilla ja esimerkiksi soolot silloin, kun Bandy Brown Sugar ja Keikoilla veivasi, niin Bobby Keys nousi siellä. Sitten sanotaan, että valot suuntautuivat häneen. Bobby Keys on soittanut, ties kuinka monella levyllä ja hänestä saisi melkein kokonaisen podcast sarjan mutta mainitaan Bobi Keesin uran alkuajoilta sellaiset asiat että hän on 14 vuotiaana soittanut Buddy Hollyn bändissä ja hänen ensimmäinen tai ensimmäinen levy jolla hän on mukana on sitten tuo Dionin The Wanderer status kuokin on esimerkiksi tuota kappaletta aikanaan versioidut ja jos palataan nyt sitten, niin kun tämä juttu menee täysin tuonne Bobby Kissin puolelle, vaikka hänenkin tulee vielä viittaamaan, niin tästä Joe Eelestä, jolla on muuten sellainen hauska niminen hitti kuin Musta Nada Gada Lada, eli musta, siinä ei viitata kyllä Ladaa, vaikka äänitys siitä, tai sanotaan ääntämisen siitä kunnosti, mutta biisin nimi on Musta, Notta, Gotta, Lotta, se ei ole tuolla Lord of the highway levyllä mutta miehen tuotantoa kuitenkin. Aikanaan silloin kun tuo Lord of the Highway julkaistiin, niin Herra kävi kiertueellaan myös Tavastia-kluvilla. Olin siellä katsomassa ja oli kyllä ihan tajuttoman kova keikka todellista Rock and rollin juhlaa, kuulostaa vähän kliseiltä, mutta sitä, sitä se oli ja tein myös Herra haastattelun todella ystävällinen herrasmies Texasista ja pikantti lisää oli sitten siihen, että vaikka Amerikan keikoilla Bobby Kiis oli ollut mukana, ja minun oli häntä, häntäkin sitten määrätavasti alla haastatella, niin levyyhtiön edustaja, legendaarinen Timo Närväinen, edes mennyt todella merkittävä hahmo suomalaisessa alalla tai suomalaisella alalla kertoi, että Bobby Keese ei ole paikalla, ja syy tähän oli sitten kuuleman mukaan se, että Bobby Keese oli ilmeisesti lentokentälle jänistänyt ja sanonut, että hän ei ilman Keith Richardsin henkivartioita Eurooppaan tule. En tiedä, mitä sitten Euroopan Eurooppa-reissuilla on tapahtunut, mutta Bobi Keese ei, ei sillä keikalla ollut, mutta huolimatta siitä. Todella kova, todella kova kattaus oli silloin keikalla tarjolla, ja todella kova levy on tuo Lord of the Highway, Joe Eelin levy, jota suosittelen sitten, kun kesän autoilu alkaa ja kruisa ja mitä kaikkea toivottavasti maakuntien rajat aukeavat pääsemään ajamaan autolla, niin tässä on aivan loistava soundtrack kesäautoiluun ja Tavaksi tietysti jo aikaisemminkin näin keväällä. Joe Eeli, Lord of the Highway, suosittelen.
0: Bobby Keissistä, täytyy sanoa sen verran, tässä on aika usein tullut viittailtua näihin kirjoihin, joita on lukenut ja joita lukemassa, niin hänestäkin kertova kirja on tuolla, tai hänen kirjoittama kirja, niin kertoo omia tarinoitaan ja uraansa, niin on tuolla luku nipussa, eli kirjoja, joita olen lähiaikoina lukemassa. Hän on legendaarinen hahmo kyllä, onneksi kerettiin näkee monta kertaa livenä ja... Taisi Elviksen kanssa soitella siellä alkuaikoina, kun luettelit noita, missä kaikissa oli mukana. Ja hänestä on legendaarsia juttuja se, muun muassa tämä sampanjalla täytetty kylpyamme tulee mieleen, mutta palataan niihin jossain vaiheessa, että elämäntyyli täytyy olla rankkaa silloin, kun saa rollareista kenkää sen takia, että meininki oli liian hurjaa, että tämmöinenkin vaihe hän, hänellä oli, että hän eli Jopa rollariasteikolla liian rankkaa rokkielämää, mutta sitäkin kiinnostavampi kirja.
1: Hänethän sitten kutsuttiin myöhemmin takaisin ja kuten tiedämme, tänä päivänä hän erilainen keikoilla myytävä materiaali. Jotkut pitävät sitä kräsänä, jotkut hienoina keräily keräilykohteena, niin sitähän todella riittää, ja Bobi Kiisan jossain vaiheessa totesi tästä roller meiningistä, vietäten ensin bändareihin ja, ja sitten erilaiseen keikoilla myytävään materiaaliin suunnilleen näin, että we used to have balls with tongues on them. Now we have golf balls with tongs on them. <hysy> hyvä heitto Mun
0: seuraava valinta on levy, johon olen viitannut tuossa kitarapodcastissa Les Paul-jaksossa, niin 2000 ilmestyi, eli 20 vuotta sitten, helmikuun lopussa 2000. Jimmy Page and the Black Rose, Live at the Creek. Kulttilevy, eli yksi niitä kovia livelevyjä, minkä maine kasvaa vaan tässä ajan myötä, kun 20 vuotta on kulunut. Tässä jännä muisto liittyy siihen 20 vuoden takaisin, kun tämä ilmestyi, niin Black Rose oli siinä kohtaa aikaansa vähän edellä, tietysti Simi Page mukana siinä, että he julkaistuivat niin netissä sillä tavalla, että siellä pystyi Black Rowsin nettisivuilla valitsemaan, mitkä biisit haluaa ostaa, ja sitten pystyi ostaa vaikka esimerkiksi vain neljä kappaletta, ja sitten ne tuli siinä cd jonka sieltä sitten posti toi. Ostin tietysti koko satsin. Se oli tupla CD. tilattiin sieltä Black nettisivulta ja Se ilmestyi sitten myöhemmin ihan kauppoihinkin. Myöhemmin siinä vuonna 2000. Ja tuossa japanilaisessa versiossa on sitten vielä Misty Mountain Hop ja Into the Light ja Misty Hop pari biisiä enemmän. Eli tässähän oli kysymys siitä, että... Ensin Lontoossa Hyväntekeväisyyskeikalla, ysi Jimmy Bates sai taustabändikseen valokuvan Ross Halfinin vinkistä Black Rosein Ja sitten sen yhden hyvin menneen Led Zeppelin materiaaliin keskittyneen esiintymisen jälkeen päättivät tehdä kuusi keikkaa Yhdysvalloissa, joista viimeisellä teolla kriikissä Los Angelesissa on äänitetty tämä livelevy. Siinä on jännä tarina. Steve Komanin Black Rose Rumpalin kirjasta löytyy hyviä juttuja tämänkin levyn äänittämisestä. Kaksi iltaa tuolla creek ja ensimmäisenä iltana Jimi Page oli soittanut mukana olleiden mielestä huonosti. Hän oli jotenkin jännittänyt sitä siitä on semmoinen teoria, että kun hän tiesi, että se äänitetään ja siitä tulee live-julkaisu, niin hän ei soittanut hyvin. No, en tiedä, mitä tapahtui, että sitten se jännitys katosi toiseksi illaksi, mutta meidän kuulijoiden iloksissa on sitten tuottaja Kevin Sölin ansiosta tallennettu tai hänen äänittämään hän oli tuottanut siinä Kevin Söylon Erosmitin. Nine Lives-levyn ja sen kautta päätynyt sitten Joe Berrin vinkkaamana taas tuottamaan Black Rousea, ja tämä yhteistyö jatkuu sitten vielä tässä Live at the Creekissä. Tästä on monenlaista tarinaa, yksi versio on tuossa Steve Comanin kirjassa, että miksi tämä yhteistyö sitten loppui, mutta se jatkuu siis 99 vuonna kuusi keikkaa, josta viimeinen on tässä levylle tallennettuna ja sitten 11 keikkaa vuonna 2000. Kun tämä levy oli jo ilmestynyt alkuvuodesta helmikuussa, niin kesällä he soittivat Yhdysvalloissa 11 keikkaa. Olivat tulossa Eurooppaan olisimme mennyt katsomaan. Se oli mitä messevin setti. Siellä oli jo Yhdysvalloissa Madison Square Gardenissa New Yorkissa legendaarisessa paikassa The Who ja Black Rose ja Simi Bates, eli rock-fanin unelma, yhdistelmä. Mutta ennen kuin tämä Madison Square Garden edes toteutui, ja ennen kuin he pääsivät tällä Töhuun kanssa setillä tuonne Eurooppaan, niin siinä jotakin tapahtui, eli Simi peitsin selkä kipeytyi, mutta se ei pelkästään ollut se syy, vaan hän riitaantui tavalla tai toisella näiden Robinsonin veljesten, tai ilmeisesti kitaristiveljen. Kanssa liittyen siihen, että tehdäänkö yhdessä uutta levyä vai eikö tehdä. Tästä voi perehtyä versioihin tosta Steve Comanin kirjasta, mutta kuitenkin 11 keikkaa ehtivät tehdä vielä siinäkin vaiheessa. Harmi, että jäi sitten näkemättä, olisin mennyt kavereinen sitä sitten katsomaan, mutta näitä on helppo jossitella, mutta onneksi on hyvä livelevy, edes siitä yhteistyöstä. Ja tästä on itse Jimmy Bates ja Robert Blant, Zeppelin ystävänsä todennut, että tässä on peit saanut tästä Black Rouse-bändistä potkua, että hän soitti paremmin kuin näissä Bates ja Blant yhteistyökiertoilla muutama vuotta aikaisemmin. Eli tässä, kun yhteistyö alkoi ja Englannissa oli se eka hyväntekeväisyyskonsertti, niin Jimmy Bates sanoi, että alkaa suoraa matkiko Zeppeliiniä, vaan te olette jo paikka ansainnut bändi. Minä liityn tähän bändiin kitaristiksi ja soitetaan teidän versiota näistä Led Zeppelinin kappaleista. No Led Zeppelinin kappaleiden lisäksi täällä on perus bluesia, täällä on P.P. Kingin Woke Up This Morning. Sitten täällä on Yardbirdsin Shape of Things to Come, joka on tietysti jännä veto sieltä, koska Jimmy Page oli myös yardbirds slopi Sloppy Rank, joka on Simi Rogersin bluesbiisi, myöskin P.P. Kingikin levyttänyt sen. No, sitten täällä on Fleetwood Macin Owell ja täällä on Fleetwood Macin versioon pohjautuva CGO Money Elmore Jamesin bluesbiisi, mutta Fleetwood Macin versio on selkeästi pohjautuva. Ja yksi asia, mikä tässä nyt, kun Peter Green on ollut paljon esillä, niin yksi asia, mikä tätä levyä nyt. 20 vuotta myöhemmin kuunnellessa nousee, niin on se, että kuinka sekä Jimmy Page että Black Rose on tässä nostaneet hattua ja kunnioittaneet Peter Greenin aikasta Fleetwood Mackiä. se kuuluu tuossa Ouellin välispiikissä laulaja Chris Robinson kommentoi, että Peter Green and Fleetwood Mac, eli sille Jimmy Peitsinkin korkealle arvostamalle bändille nostetaan hattua, ja Tämä samainen OVL oli ollut siellä studiossa mallina myös, kun Led Zeppelin äänitti niin kappaleille Black Dog. No, jos näitä peitsin kitarasooleja täällä rupeaa analysoimaan, niin se on semmoista hurjaa, hullun neron räpe- räpellystä, mikä hyvältä kuulostaa. Eli vähän kuulostaa vain itseltään, ja Simi Bates on Simi Bates, mutta kovalla energialla ja drivilla, ja tietyllä tavalla kuluneeseen Led Zeppelin materiaali, on saattu uutta potkua. Eli kannattaa, jos tähän ei ole ollenkaan koskaan tutustunut, Sivi ja Black Rose, Live at the Greek", niin kannattaa tutustua. Ja jos se on hyllyssä, mutta on mennyt vuosia kuuntelun välissä, niin kuin itselleen välillä olisi käydä, niin hyvä kaivaa esiin. Ja kun Zeppelin matku tosiaan on aika lailla tuttua, niin tässä on niistä jännällä tavalla uudet, uudet tulkinnat, mutta sitten myös niin kuin musaa, jota ei voi suoraan sanoa olevan suoraan sen kuin ja kuin suoraan Black rouse Ja tuon Kormanin kirjan mukaan tämä oli niin kuin Black Rouse-bändin uran parasta aikaa, eli hän pitää tätä ihan parhaana ajanjaksona koko bändin uralla, eli olivat siellä samanvertaisia, ettei ollut... Lauleja tai, tai kumpikaan veli tai molemmat veljet, diktaattorina siinä, mutta mennään seuraavaan Juhan valintaan sinne, siirrytään
1: Tikkurilasta taas kohti Merta ja Helsinkiä. No niin, munkkivuori jatkaa. Ennen kuin mennään tähän kolmanteen levyvalintaan, niin, niin näistä Japanin jutuista sä mainitsit bonusbiisit ja japanilaisissahan Japanilaisissa albumeissa, CD-levyissä on usein kaikenlaista bonusmateriaalia ja hyvin usein jotain sellaisia biisejä, joita ei sitten näillä muun maailman versioilla ole. Ja tietysti voi kuvitella, että yksi syy tähän on se, että japanilaiset ovat sellaista väkeä, että kun jostain innostuvat, niin innostuvat sitten niin kuin oikein toden teolla, mutta yksi ihan kaupallinenkin syy tähän kuuleman mukaan on ja, ja se on se, että varsinkin aikaisemmin japanilaiset ovat olleet innokkaita tilaamaan levyjä ulkomailta. Ja jotta se, mikä levyyhtiö se nyt sitten on kyseessä, aikanaan ollut joku Emi tai CBS, tänä päivänä Universal tai Sony, niin jotta se paikallinen levyyhtiö tai levyyhtiön paikallinen osasto ja sitten paikalliset levykaupat saisivat rahaa, niin sen takia monille levyille on laitettu näitä bonusbiisejä, jotta japanilaiset ostaisivat sitten oman maansa versioita sen sijaan, että postitset tilailevat niitä tuolta muualta. Sellainen juttu tähän. Sitten levy, joka on suht tuoretta, Viime vuodelta ja bändi, joka varmasti on monelle tätä kuuntelevalle vielä tuntematon tapaus. Eli nostetaan nyt sitten ihan uusia tekijöitä esille. Bluesin parissa mennään bostonilainen bändi G820 eli GA20 ja siellä vielä väli-viiva Lonely Soul niminen levy. Bändi perustettiin vuonna 2018, eli on tuoren nimi ja loistava esimerkki siitä, että blues kyllä ele, edelleen elää ja voi hyvin. Ja tosiaan viime vuonna sitten julkaistiin tuo debuuttialbumi. Siitä tulee vähän mieleen rollareiden Blue and Lonesome, tuollaista aika pelkistettyä bluesia, mutta kuitenkin, paikkaa se on traditionaalista, niin hyvin tuollaisella Tuoreella ja freesillä otteella. Ja tänä päivänä itse asiassa aika paljon on näitä tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä bändejä. Larkin Po, jota olen hehkuttanut. The Black Keys, joka nyt ehkä on vähän rock and rollinpaa kuin tämä ga 8 20 mutta vastaavia on, on kuitenkin. Ja tasaisen hyvä levy, Lonely Soul. Mitään kappaletta en nyt sieltä erityisesti nosta esiin, koska koko levy on kuuntelemisen arvoinen. Ja mukana on myös lajilegenda Charlie Musselwhite huuliharppuineen. ja vierailevana slide-kitaristina levyllä on herran Luther Dickinson, joka sitten vaikuttaa puolestaan veljensä Cody Dickinsonin kanssa tai muodostaa veljensä Codyn kanssa North Mississippi All Stars nimisen ryhmän. Ja tältäkin bändiltä, joka nyt on jo, jo vähän kauemmin ollut olemassa ja joka useamman levyyn, niin heitäkin on viime vuonna julkaistu levy. Se on Up and Rolling, vähän soulimpaa kuin tuo GA20, eli sitäkin suosittelen. Ja tässähän on tietysti, kun olen tuon ga 20 kautta tutustunut sitten Luther Dickinsoniin, niin tietysti on tullut tilattua tuo... North Mississippi All-Starsin Up and Rolling-levy, eli kaikessa hienoudessaan tässä musiikin kuuntelussa on myös se vaara, että koko ajan löytää jotain uutta ja sitten tulee, no jos minä tuon tilaisen kuulostaa, niin, niin hyvältä. Eli tästä tietysti voi vetää se johtopäätöksen, että kun levyjä löytyy ja uusia hyviä bändejä ja nimenomaan ihan tuoreita, Tapauksia, niin maailmalla on kyllä toivoa näin koronan keskellä. Ja levy, siis puhuin, kerrataan nimet vielä G820 eli GA-20 ja Lonely Soul. Ja tämäkin on sitten osastoa, jota suosittelen ensi kesän automatkojen soundtrackiksi ja toki jo aikaisemminkin kuunneltavaksi. Minä kuuntelen ja tutustun ja myös
0: toi. North Mississippi all Starsin levy on ikään kuin perehtymis- ja hankintalistalla. Se on mulle tuttu bändi, se on ollut Raamo Bluesissa, North Mississippi All-Stars ja sitten Luther Dickinsonin mä oon nähnyt Black Rouseissa, eli tuossa edellisen <lacht> valintani <lacht> riveissä, ja tämä vaihe, jossa Luther Dickinson soitti Black Rouseissa, 2010, 2011, siellä 2007, aika pitkään kuitenkin siellä sanotaan nyt tähän googlettamatta, että hän oli 2007 studiolevyllä, mutta kun Black Rose 2011 lopetti kertaalleen, niin hän ei sen jälkeen ole siinä enää soittanut. Mutta siis Steve Cormanin mukaan juuri tämä kokoonpano oli kans yksi niitä bändin Black Rousein huippuvaiheita tämän Luther Dickinsonin ansiosta, ja se on helppo... Uskoa ja allekirjoittaa todella lahjakas kitaristi ja tehnyt moneen meistä suuren vaikutuksen. Hänhän on tämän rollareidenkin kanssa työskennelleen Jim Dickinsonin poika, eli äänittäjä. Monella tapaa omien tarinoittensa arvoinen kaveri myös tämä Jim Dickinson. Mutta sitten mun illan viimeisellä valinnalla mennään, tai aamun jos kuuntelet tätä aamulla, Mennään Birminghamiin, Englantiin, ja tämä on tämmöinen alkuvuoden yllätys. Tammikuun 17. päivä ilmestynyt levy Magnum, The Serpent Rings, eli britti bändi, joka on tehnyt musiikkia vuodesta 1972, eli nuoresta bändistä ei ole kysymys. 21. levy, ja sikäli yllättävää, että olen tietyllä tavalla tottunut siihen, että Magnum julkaisee nyt edelleen tämmöisessä niin sanotussa uudessa nosteessa tai toisessa tai kolmannessa tulemisessaan tasavahvaa musiikkia. Ja sen kitaristi ja ainoa biisintekijä Tony Clarkin on hyvässä vireessä, mutta silti oli pikkusen yllätys, että kuinka hyvä tämä on tämä uusi levy. Ja tämä ei kuulosta miltään muulta kuin magnumilta, vaikka ehkä lähimmät vertailukohdat on Deep Purple ja Jura ja Heap, lievästi progressiivista. Englannissa, jossa tämä uusi magnum on nytkin ollut jo listoilla, se on ollut siellä brittilistalla, siellä viisi Englannissa ja sitten Saksassa listoilla, Itävallassa ja Sveitsissä listoilla. Eli vaikka Suomessa on kysymys kulttibändistä, joka oli tavastialla viimeksi vuonna 2014 kuuteen vuoteen, ei ole Magnumia täällä nähty, niin tämä on Saksassa ja Englannissa. Suosittu bändi samoin Ruotsissa. Huomasin tuossa lueskellessani juttuja, että Ruotsissa muun muassa 88, kun ilmestyi Wings of Heaven Magnumin, niin se myi yli 300 000 kappaletta siellä, että ei ihme, että sitten... Magnum on tehnyt kiertoita, jossa Ruotsissa on ollut toistakymmentä paikkakuntaa. Mutta tässä uudella levyllä, niin kokoonpanohan tässä on vaihtunut tässäkin bändissä, niin kuin näissä vanhoissa monesti tapana on, mutta tässä on tosiaan biisintekijä takia Tony Clarkin jäljellä lauleja pop Catley. Eli nämä on ne tämän bändin Jacker ja Richards tärkeimmät henkilöt. Tähän on tullut Tuosta Paradise Lostista rumpali Lee Morris ja sitten on kosketinsoittaja Rick Penton Ja viimeisimpänä muutoksena on basisti paro lähti ja tuli Dennis Ward, joka on bändeistä Pink Cream 69 ja Place Vendom ja Unisonic. Eli näistä Halloween heavy bändiin laulejan kautta, Kisken kautta liittyvistä bändeistä tuttu toi Dennis, eli tämmöisiä tekijämiehiä sielläkin. Ward on myös tuottanut noita, missä Jolin Turner laulaa toi Sunstorm-levy ja hard rock AOR-levyjä. Mutta tota, tässä ehkä jännä tässä Magnumi-uudessa on se, että vaikka tämä on niin kovin geneeristä ja tietyn kaavan mukaan menevää musiikkia, niin nämä herrat pystyy tekemään sitä sillä tavalla, että se ei niin toista liikaa itseään eikä, eikä käy tylsäksi, että Tämän hyväksi havaitun kaavan sisällä oikeastaan pystytään niin kuin pelaamaan sillä tavalla, että on sekä niin kuin tuttua että turvallista, mutta silti jotenkin uuden ja tuoreen kuulosta. Ja mun suosikkikappale tästä levyltä on kuin House of Kings, jossa on puhaltimet mukana, tuommoiset ihan kunnon torvisektiot, ja sitten siinä on semmoinen täysin jatsiksi menevä väliosuus, jossa pian tulee tämmöinen viihde jats piano soolo, eli tämäkin on esimerkki siitä. Aika vaikea sitten sanoa siinä kohtaa, kun tässä on kuitenkin tommosia hard rock-kitaroita, että mitä tää musiikki on, että mitkä muut hard rock-bändit käyttää puhaltimia ja soittelee jatsoolea siellä välissä. Ehkä kysymys on siitä, että nyt... 20 levyn jälkeen asema on vakiintunut saksalaisella SPV-levymerkillä siihen, että voi tehdä mitä haluaa, eikä tarvi hirveästi välittää siitä, mitä levyyhtiö tai joku sanoo, että teidän pitäisi tehdä. Että Magnumillakin on 80-luvulla, kun se on ollut myös listalla ja joissakin maissa edellisen kerran listoilla ennen tätä uusinta levyä, niin silloin on Pistetty sinne ulkopuolisia biisin tekijöitä, samoja, jotka teki Erosmitille ja muillekin näille monelle bändille ulkopuolisina biisin yhteistyössä. Eli siellä "Goodnight LA-levyllä 80-90-lukujen taitteessa, niin Tony Clarkin joutui tekemään biisejä muiden kanssa. Tietenkään tämä The Serpent Kings ei ole yhtä kovaa kuin Magnumin klassikkolevy vuodelta 1985 on Storytellers Night, joka on semmoinen levy, mistä voi puhua jo oman jonkun jaksonsa. Mäkin kuulun siihen porukkaan ja ikäluokkaan, kuten tämmöinen rockmusikaaliseltaja Topias Sammet, joka vetää avantasia nimistä porukkaa, joka on ollut Suomessakin esiintynyt. Mitä Topias Sammet on sanonut, hän on suunnilleen mun ikäinen nelikymppinen, joka on sanonut, että hänelle... Magnumin on storyteller Night on huomattavasti tärkeämpi kuin Queenin Night at the Opera, mikä on tietysti rohkea lausunta, mutta se ei tarkoita sitä, että ne, ne olisi suoraan toistensa kilpailijoita, vaan se on enemmän tämmöinen, että minkä ikäinen olet ollut vuonna 1985 ja miten se mikäkin musiikki millonkin kolahtaa. Mutta tosiaan tämän jakson viimeisenä, Valintana Britti, Bandi Magnum ja heidän tammikuussa ilmestynyt uutuus The Serpent Rings.
1: Eli tässä nyt sitten vinkkejä siitä, mitä kuunnella niin sanotusti koronakaranteenissa ja muutenkin. Ja mehän jatketaan sitten tällaisten teemojen parissa tulevissa jaksoissa ja tietysti otetaan vastaan myös vinkkejä siitä, että mitä levyjä me voisimme kuunnella. Eli myös suosituksia otetaan vastaan, on aina kiva kuulla sitten vähän muiden ajatuksia ja muiden vinkkejä, niin sieltä saattaa taas löytyä sitten jotain sellaista ehkä jopa niin kuin tyylillisesti kenden puitteissa jotain ehkä ihan ensimmäisenä itse valitsisi kuunteluun, joten hyviä vinkkejä otetaan vastaan.
0: Ja tämä on hauska huomata, että kuinka tämä meidän ikään kuin Itsemäärittelemämme määrittelemämme klassik rock haitari lähtenne sateenvarjo kattaa allensa kaikenlaista hyvää, että se skaala on aika, aika laaja, mutta hyvällä tavalla tietysti nämä kaikki aina liittyy toisiinsa monesti enemmän kuin mitä aina välillä älyäkään sitten että aina tämäkin liittyy tähän tällä ja tällä tavalla, mikä on tämä yksi Hauska asia tietysti tässä harrastuksessa, että joka päivä oppii uutta. Mutta tosiaan kiitos palautteista ja kommenteista ja jatketaan tähän malliin ja kuunnellaan musiikkia ja nautitaan keväästä. Vaikka ajat ovat mitä ovat, niin aina voi parvekkeella käydä mustarastasta kuuntelemassa tässä Black Roussin välissä. Kiitos
1: tästä ja jatketaan samaan malliin. Joo, kiitos. Tässä tämänkertainen Rock Around the Block. Kiitos kuuntelusta.